0: Fiscal, social, paye, vie des affaires, comptabilité, patrimoine, RF Play, RF Play, la chaîne de la revue fiduciaire, de l'information à la formation. Les petites histoires de la Cour Aujourd'hui dans les petites histoires de la Cour, nous allons vous raconter l'histoire de cet expert comptable évincé un peu trop brutalement de sa mission. Et si on s'intéressait, pour commencer, à l'indemnisation légale en cas de rupture brutale et à ce que prévoit le Code de commerce qui nous dit, je cite, « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de service, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit, qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. Le partenaire victime d'une rupture brutale peut obtenir la réparation de son préjudice sous la forme de dommages et intérêts. Une remarque sur cette question du préavis. L'exigence d'un préavis suffisant s'impose dans tout type de contrat commercial, y compris pour un contrat à durée déterminée sans cause de reconduction tacite. La durée d'un préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale, et le cas échéant d'autres circonstances, notamment d'un lien de dépendance économique entre les deux partenaires. Alors quid des droits de l'expert comptable face à une rupture brutale de sa mission La cour de cassation s'est trouvée saisie d'un recours présenté par un expert comptable qui, évincé par son client, réclamait des dommages et intérêts en application du code de commerce. Il s'agissait alors de l'article L442-6 du code de commerce, devenu depuis l'article L442-6. La Cour a repoussé ce recours en adoptant le raisonnement suivant. L'activité d'expert comptable est incompatible avec toute activité commerciale ou acte d'intermédiaire, à l'exception des travaux réalisés à titre accessoire et ne mettant pas en péril les règles d'indépendance et de déontologie de la profession. Or, l'expert comptable ne démontre pas que les prestations brutalement interrompues sont accessoires à sa mission d'expert comptable et de nature commerciale. Donc, l'expert comptable ne peut pas invoquer à son profit les dispositions du code de commerce relative à la rupture brutale des relations commerciales. En application de cette jurisprudence, l'article L442-1 du code de commerce ne pourra en pratique être que rarement invoqué par un expert comptable. D'autant que si les travaux accessoires peuvent s'imaginer aisément, comme l'assistance dans la mise en place du processus de contrôle interne par exemple, encore faudra-t-il que la jurisprudence qualifie leur nature de commerciale. Cette exclusion ne vise d'ailleurs pas que les experts comptables, mais plus généralement les professions libérales. Par le passé, la Cour de cassation a en effet déjà dénié le droit d'invoquer l'article L442-1 du Code de commerce à un médecin qui avait perdu son poste dans une clinique en 2007, à un notaire auquel une banque avait brutalement retiré son soutien en 2009, et encore en 2015 à un avocat auquel une banque avait cessé brutalement de confier ses dossiers contentieux. En revanche, en 2008, alors qu'une Cour d'appel avait refusé à un architecte le bénéfice de l'article L442-1 du Code de commerce, la Cour de cassation a censuré cette décision, au motif que toute relation commerciale portant sur la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service entrait dans le champ d'application de cet article. Alors revenons à notre expert comptable. Dans l'affaire soumise à la cour de cassation, les conditions générales annexées à la lettre de mission stipulaient que pour interrompre la mission en cours, le client devait en informer l'expert comptable par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois à l'avance. A défaut, le client était redevable d'une indemnité égale à 25% des honoraires pour l'exercice en cours, précisaient encore les conditions générales. Or le client n'avait pas adressé de lettre recommandée à l'expert comptable. Pour la Cour d'appel, l'expert comptable n'était pas en droit de réclamer l'indemnité contractuelle, car certes, il n'avait pas reçu de lettres recommandées avec accusé de réception, mais il avait été informé du retrait de sa mission par le nouvel expert comptable, ce qui était suffisant. Sur ce point, la Cour de cassation a censuré les juges d'appel. La clause contractuelle aurait dû être respectée. En conséquence, l'indemnité contractuelle était due cet arrêt nous montre ainsi l'importance que l'expert comptable doit accorder à la rédaction de la clause contractuelle relative à la rupture, d'autant qu'il ne pourra pas utiliser les dispositions du code de commerce. Il montre également l'importance pour le client de relire avec attention le contrat avant de rompre la mission, afin de ne pas se trouver tenu à des dédommagements pour des questions de pure forme. Les petites histoires de la cour